1: Je suis dehors, je me suis enfui de table, je peux pas gérer, j'y arrive pas. Je suis seul à pleurer dehors parce que putain c'est Notre-Dame et j'ai l'impression de crever. Si vous n'avez pas cette référence, n'hésitez pas à me raconter comment c'était la bataille d'Alésia ou pourquoi vous finissez tous vos messages par des points de suspension. Bref, pourquoi vous êtes vieux. Le théâtre des bouffes du Nord ressemble à une église. C'est peut-être la meringue qui sert de toupée à ma voisine qui crée la confusion ce soir-là, ou l'énorme simulacre de vitrail que Jeanne Desoubos est venue suspendre là-haut, tout là-haut, là où, là oh putain, le plafond est magnifique oui, c'est un sacré théâtre, ou un théâtre sacré, ça dépend des chapelles, en tout cas c'est à la chapelle, et c'est un théâtre à l'italienne délibérément laissé dans sa poussière, dans son délabrement d'antan, c'est un théâtre avec ses fidèles, et ce soir-là, il y avait même un petit miracle. Alors je vais pas m'attarder sur la charpente, hein, parce que vous verrez peut-être la Esmeralda ailleurs, mais putain, le théâtre historique de Peter Brook, bien caché dans un osmanien justement à la chapelle, n'a rien à envier aux plus belles églises. Et par rapport au théâtre de Jeanne Desubo, metteuse en scène de la Esmeralda, justement, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi tout le monde ne sait pas déjà que le travail de cette meuf est brillant dans d'une bite Desubo féminise les classiques avec un effet de zoom, un effet de focus que je trouve toujours brillant. Et là, je vous bombarde d'infos, alors peut-être que vous ne comprenez rien, rien du tout. Rassurez-vous, ça n'a jamais empêché personne de diriger un cabinet de consulting. Mais je vous explique, je suis Mathis Grosot, vous écoutez Dramatis, le podcast théâtre qui va transformer les salles de théâtre en âgés anarcho communiste Voilà. Générique. Il y a quelques années, avant d'être ivre mort à rire tout seul sur un Vélib à Opéra, j'ai vécu quelque chose de fort. Bon, j'ai bu quelque chose de fort hein, pour fêter l'anniversaire d'une amie, mais avant ça, dans ce même théâtre des bouffes du Nord, j'ai vécu quelque chose de fort. Par hasard, mes yeux en fait se sont perdus sur les photos magnifiques de Où je vais la nuit. Petit bijou entre théâtre et opéra, librement adapté du mythe d'Orphée Eurydice. Alors Le mythe d'Orphée Eurydice, je vous la fais courte. Hein. Orphée veut ramener sa meuf Eurydice des enfers. Les dieux qu'on a vraisemblablement interrompu dans une partie de fléchette acceptent à une condition. Pendant tout le sentier qui longe le col de la petite marmotte, eh ben, il doit pas la regarder. Même pas pour vérifier si elle s'est pas fait un taillendaille en bas, ou si le truc moite qu'il tient, c'est sa main ou un sac de liposuction. Bref, il échoue, fin. Chez des Zubo, Orpheuridis c’est un couple lesbien qui ouvre les hostilités avec une espèce de cérémonie de mariage un peu improbable à laquelle le public du théâtre des bouffes du Nord est convié, et ça donne un spectacle qui par la suite va être bourré de trouvailles, d'ingéniosité. On va tirer un piano à queue le long du plateau comme Bruno Mars dans le clip de Greenade, il y a de la fumée partout, c'est magique. Et puis, Jeanne Desubo réitère avec Carmen. Dans sa version, Carmen, c'est un opéra immersif en plein air. On commence par un cours de self-défense féministe, et puis bah, on suit les personnages dans un bar, dans une corrida. Bref, Desubo nous tient pour complices d'un féminicide. Autant vous dire que j'étais content de ne pas avoir de crayon sous les yeux parce que j'ai chialé tout mon sou. Bref, les spectacles de Jeanne Desubo sont la seule chose qu'on ne regrette jamais. Alors, quand j'ai réalisé que Jeanne Desubo remettait le couvert avec La Esmeralda, partition de Louise Bertin, adaptée de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo... Bah d'abord j'ai pleuré parce que ouin ouin Notre-Dame patrimoine etc puis ensuite j'ai hurlé mon petit passez-moi mon almanac vous serez gentil mais comme je suis pas un vieux poivreau avec une secrétaire et ben bah, j'ai juste noté la date sur mon téléphone hein. voilà si j'étais un vieux poivreau avec une secrétaire d'ailleurs peut-être que j'aurais dit oh là là la a chacré la partition de Louis Bertin alors que Louis Bertin personne sait qui c'est bon bref
0: euh, non je connaissais pas l'opéra c'est pas vraiment une commande mais c'est Benjamin Danfray qui a la direction musicale et au piano euh, dans le dans la pièce qui m'a parlé de cette opéra avec Benjamin on était euh, en étude ensemble à laquelle de L'Opéra de Paris, lui en tant que pianiste chef de chant et moi en tant que metteuse en scène et donc on s'est rencontrés là-bas et, euh, et on s'est rencontrés aussi un petit peu politiquement là-bas et donc il savait que, que je, je m'énervais aussi euh, pas mal et que j'étais une, une féminazine hein enfin ou en tout cas j'étais féministe voilà <rire> simplement et que cet opéra composé par une femme sur un livret de Victor Hugo c'était quand même assez surprenant qu'il n'ait pas eu euh, vraiment de vie parce que donc il a été créé en 1836 à l'Académie Royale de Musique donc ex-Opéra de Paris puis échec à sa création, euh, puis tombé dans l'oubli, puis euh, ressorti dans les années 2000 au moment du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, une fois pour un enregistrement. Il n'a pas été monté en tant que tel par une maison d'opéra. Et donc c'était très surprenant. Benjamin me dit, euh, cet opéra est vraiment super et il faut qu'on qu regarde ça de plus près. Donc on est allé à la BNF, à l'époque il n'y avait même pas la partition éditée sur euh, internet. On est allé à la BNF, on a regardé la partition. Donc c'est l'histoire de Notre-Dame de Paris. Moi j'avais lu le roman, j'avais... Disney en tête de ouf, j'avais la comédie musicale encore plus en tête, j'étais déjà féministe mais j'avais complètement euh, oublié que Esmeralda en fait c'était un personnage euh, voilà, qui valait vraiment le coup d'être relu avec, euh, avec, les, avec les lunettes du féminisme. Et du coup quand on a lu la partition je m'en souviens très bien, on était côte à côte et là d'un coup on voit euh, le trio final de l'acte 3 et je dis à Benjamin mais c'est un viol elle, elle lui dit non beaucoup et il insiste et, euh, et elle lui dit laisse moi je suis sans défense et, et musicalement on a l'impression que le prêtre il est en train d'éjaculer je crois qu'il y a un truc qui est vraiment chaud là et on s'est dit ah oui ok c'est de ça dont il s'agit donc à partir de ce moment là avec Benjamin on s'est motivé pour en imaginer une forme qu'il voulait faire sur un instrument d'époque et avec un tout petit ensemble et on avait déjà quelques chanteurs en tête et, euh, et on en a parlé au Bouffe du Nord que je connaissais déjà et qui s'intéressait déjà à mon travail et donc ils ont été euh, partants pour le produire voilà
1: alors pour l'Esmeralda, j'ai tenté comme j'ai pu de rester critique, mais je suis arrivé avec un sourire débile, étiré d'une oreille à l'autre, et quand j'ai vu le décor, bon bah j'ai renoncé à faire la gueule définitivement, j'adore le travail de Jeanne Desubo. Voilà. Vous imaginez l'intérieur de Notre-Dame actuellement Des échafaudages. Des échafaudages partout et vaguement le fameux vitrail en fond. Et bah ben ça, c'est le décor de la Esmeralda. Un labyrinthe qui se dresse devant vous avec partout des passages, des échelles, des néons. L'occasion d'ouvrir la pièce avec un défilé où chacun vient singer une gargouille, un spot sous le pif. C'est une instru électronique qui est signée Superpose et qui est entêtante. Et on s'imagine assez mal comment on va passer à un opéra ensuite. Et pourtant, dès les premiers instants, la pièce saisit par sa fluidité. Alors de quoi ça parle La L'Esmeralda, c'est une meuf qui tape régulièrement son meilleur pas chaloupé sur le parvis et elle est l'objet de nombreuses convoitises. Alors en lice pour la conquérir, on a donc quasimodo un con de flic et un con de prêtre qui se la disputent. Oui, un prêtre. On peut se lasser du corps du Christ, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors qu'elle succombe au charme, bon, tout relatif, hein, du con de flic, elle attise la jalousie du con de prêtre qui se met en tête de la buter. C'est péché, mais bon, tout se perd. Hein. Je dis con de flic, mais en vrai, euh, il est capitaine de garde. Il bon, faudrait voir sur sa fiche de poste... Je je ne sais pas ce qu'indiquer. Bref, Quasimodo, dans cette version, il passe complètement au second plan, permettant de positionner les personnages. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est là que le prêtre l'utilise et l'incrimine pour ses propres projets douteux, concerne un peu mieux le personnage. C'est parce qu'il est là que Clopin de Trouillefou, qui nous sert de narrateur, montre sa duplicité. Et c'est parce qu'il est là, et que la Esmeralda lui porte assistance, qu'on la sait, plein de bonnes intentions. Bref, ce que ça donne, c'est donc cette histoire qui nous est familière, mais que De Zubo éclaire à la lumière de notre époque. Cet éclairage, c'est le moyen de révéler toutes les tensions qui se glissent dans une relation, notamment quand elle implique un homme, ou pire, un flic, ou pire, un prêtre. Bref, dans les différents effets de zoom, de mise en lumière, Jeanne De Zubo permet de créer de l'empathie, de montrer ici les manquements, les micro-agressions, à minima.
0: Effectivement, il y a deux choses, je crois, dans ce que tu dis. Moi, je, je me sens pas forcément très fidèle aux œuvres, dans le sens où je n'ai pas de, trop de scrupules à bidouiller les œuvres, et même quand elles sont... Faite par les grands hommes comme Victor Hugo, que j'aime beaucoup par ailleurs. Euh, donc, ça, je n'ai pas de scrupule à ça. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est que là où je bidouille, ce n'est pas sur ce qui est raconté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment de ne pas transformer le livret dans ce qu'il a de profondément marquant pour aujourd'hui, dans le sens où relire Esmeralda, Notre-Dame de Paris avec le Esmeralda Gaze, euh, c'est totalement possible. C'est dans le roman, c'est dans l'opéra. Ça, je ne l'invente pas, je ne l'ajoute pas. Mais par contre, je vais bidouiller, là, c'est bidouiller dans le sens où, euh, par exemple, il y a toute une scène dans l'opéra euh, qu'on a appelée la scène de la taverne qui n'existe pas dans l'opéra, qui n'existe pas non plus en tant que telle dans le roman, mais où c'est que des phrases de Victor Hugo, mais... Euh mise dans tous les sens pour en faire une scène de théâtre qui m'intéresse moi pour aujourd'hui, pour raconter un truc maintenant. Donc là, dans ce sens-là, oui, je bidouille et j'ai pas de scrupules, mais j'ai l'impression d'être fidèle à certaines choses qui m'intéressent, par exemple le fait que Phébus est décrit par Victor Hugo comme un gars mais totalement vulgaire, un mec vraiment un tocard, il n'utilise pas le mot tocard parce qu'il l'a pas encore dans son vocabulaire, mais s'il l'avait, il le dirait. Je m'autorise et même si euh, n'en déplaise à ceux qui pensent que je fais du mal à Victor Hugo, je m'autorise à penser avec Victor Hugo que euh, ça vaut le coup d'aller vers, euh, vers ce 2023-là et de mettre tocard au milieu de sa langue. Euh, mais par contre, effectivement, sur les trucs importants politiques, euh, j'ai le sentiment de révéler et, et par contre, je ne pense pas que Victor Hugo soit féministe avant l'heure, ni Louise Bertin et ils ne font pas d'Esmeralda euh, un personnage féministe euh, qui serait malmené. Par contre, et il révèle très bien un personnage qui est malmené et, et tous les mécanismes dont aujourd'hui on a les outils d'analyse.
1: Ce travail, pour moi, il résonne beaucoup avec le don juan de David Bobé, le metteur en scène qui avait décidé de montrer le vrai visage du héros machiste de Molière. Et pour ça, il avait eu à cœur de développer les personnages secondaires, sans même toucher au texte. Quand vous voulez montrer la violence, en fait, il faut regarder la déflagration, les victimes collatérales, le nuage de fumée, tous ces à-côtés qui font qu'une œuvre est profonde et qu'elle devient un ensemble cohérent. D'ailleurs, ce travail d'ensemble est tellement abouti dans la Esmeralda que les musiciens et les musiciennes se prennent au jeu. On les voit invectiver, calomnier quasimodo et puis s'enivrer autour de l'estrade au centre, devenue la table d'une taverne pour l'occasion. C'est ce que je cherche dans le théâtre, ce regard périphérique qu'on ne peut pas avoir au cinéma. Parce qu'avec un cadrage, vous réduisez le champ de l'action, vous faites des choix. Le théâtre, c'est la possibilité que ça parte dans tous les sens, que vos yeux puissent s'aventurer un peu partout et faire des découvertes. Ce qui fait que vous ne vivez jamais exactement le même spectacle que la personne qui est à côté de vous. Et ça, c'est super j'ai beaucoup parlé des bouffes du Nord parce que le lieu s'y prête. La scène n'est pas physiquement séparée du public, on a de la hauteur sur le plateau, mais aussi dans le public. Bref, tout est un peu réuni pour que l'expérience semble unique, qu'on soit pleinement transporté dans le récit et qu'on tienne les enjeux majeurs que la mise en scène et le jeu de toute cette équipe ont permis de sublimer.
0: Bah, C'est une réflexion de scénographie qu'on a menée main dans la main avec Cécile Trémolière, donc qui signe la scénographie. Euh, en se demandant c'était quoi Notre-Dame aujourd'hui, euh, Notre-Dame aujourd'hui c'est un chantier la cathédrale de Notre-Dame elle raconte toutes ces époques là mais c'est quoi no Notre-Dame aujourd'hui, Notre-Dame a brûlé, Notre-Dame c'est un chantier et derrière cette question du chantier la question de qu'est-ce qu'on reconstruit euh, on sait aussi que voilà l'architecture euh, euh, justement après les différents incidents qui ont lieu à Notre-Dame sur tout, le, tout, tout, tout son histoire euh, porte à réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on reconstruit aujourd'hui on a décidé de reconstruire à l'identique euh, ce qui existait alors qu'au 19 e quand il y a eu des accidents ou des incendies on a reconstruit avec le 19 e aujourd'hui on a décidé de ne pas reconstruire avec 2023 c'est intéressant, ça raconte quelque chose de notre époque bref, donc c'était la question de qu'est-ce qu'on reconstruit et il y avait aussi des choses assez basiques quand on, quand on travaille une scénographie on se dit où est-ce que se passe l'histoire elle se passe devant Notre-Dame, à l'intérieur de Notre-Dame. Comment on peut faire les allers-retours entre ça Donc les échafaudages pour exprimer le chantier, ce qui est aussi un parti pris esthétique fort, que, comment le, 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 la, la matière échafaudage se mêle à la pierre, se mêle aux vitraux, se mêle aux cloches. Euh, et... Par ailleurs, euh, l'église, qui est aussi représentée par des chaises d'église, mais aussi devant Notre-Dame, ce qui normalement est place de grève, c'est la place de l'hôtel de ville, mais peu importe. Ce qui est devant Notre-Dame, euh, c'est euh, le parvis, c'est euh, le pilori, c'est tout ce qui se passe de manière publique. Et c'est un opéra qui, selon moi, euh, questionne la notion de public, la notion de privé, puisque tout tout ce qui est présenté de manière publique devait devrait être privé et inversement. Euh, par exemple, la scène du viol, donc, comme on l'appelle, même si elle n'est pas appelée comme ça dans le livret, évidemment. Le trio du viol, euh, il est observé par Claude Frollo depuis un trou de serrure. C'est vraiment et cette histoire de voyeurisme au théâtre, elle prend vraiment son sens parce qu'il n'est pas le seul à regarder. On est nombreux à regarder <rire> et à ne rien dire. Donc il y a vraiment la notion de public et de privé, de qu'est-ce qui doit être public, qu'est-ce qui doit être privé. Pour la question des violences faites aux femmes, c'est très évident que jusqu'il y a quelques années, euh, tout ça, c'était privé, ça ne nous regardait pas. Alors que justement, ce que ça a mis à, à, jou à jour les violences sexuelles, c'est que c'est une affaire de société, ce n'est pas une affaire privée. Donc on s'est beaucoup interrogé là-dessus, sur qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on donne à voir. Et donc cette, cet échafaudage central qui représente un peu une mini place de grève ou un mini pilori et qui se transforme à souhait, c'est aussi une manière de mettre vraiment au nez des spectateurs euh, ce qui devrait être officiel euh, et qui est parfois officieux. Euh, c'est aussi un espace qui devient une table pour un cabaret et c'est aussi un espace qui devient une prison. C'est aussi comment, on a réfléchi avec Cécile, à comment avec un décor unique, ce qui est Souvent le cas à l'opéra, euh, pas souvent le cas au théâtre. Au théâtre, on cherche beaucoup à faire bouger les décors. Et nous, on avait quand même un décor très fixe. Et donc, on a cherché comment le faire bouger sans qu'il bouge.
1: Voilà. Et c'est ça que j'attends quand je vais voir des classiques. C'est pas tellement une revisite, c'est pas tellement des versions complètement barrées sur des parkings de Leclerc, j'en sais rien. C'est surtout quelque chose qui a une véritable sensibilité dans les partis pris qui sont assumés. Voilà ce que j'attendais, classiques. J'adore faire comme si j'étais juré dans The Voice. C'est ça que j'attends parce qu'on doit rattraper des siècles de narration bancale, de relations asymétriques de toxicité romancée et pour moi ce rattrapage bah ça implique pas de tout jeter à la poubelle, c'est juste lire ce qui a été écrit hier avec les sensibilités d'aujourd'hui. Parce que alors peut-être que ça fera tirer la grimace à quelques vieux schnocks mais bon si c'est le cas, n'oubliez pas que je paierai votre retraite et ça reste de toute façon l'avis de beaucoup de gens de ma génération. Si on veut continuer à croire qu'on a quelque chose à apprendre d'une danseuse gitane dans un Paris du 15e-16e bon bah il faut offrir à ce personnage les armes pour qu'il puisse nous toucher en plein cœur. Alors comme d'habitude, j'accueille donc cette création de Jeanne de Zubo avec beaucoup de larmes, des sourires, des yeux fous qui s'agitent, et quelque chose qui reste là, pas très loin du cœur. Si vous voulez vivre la même chose, je vous invite à découvrir La Esmeralda qui passe encore à Paris jusqu'au 3 décembre au Théâtre des Bouffes du Nord, et puis à Avignon, Meudon, Vichy, Tours. Comme d'hab, le théâtre est décentralisé, et si vous voulez qu'on continue à en profiter, et eh ben… Euh, bah, votez à gauche Voilà, donc j'agis… Voilà, donc j'ajoute un petit trigger warning violence, sexiste et sexuelle sur la pièce. Hein, voilà. Et si vous voulez retrouver l'interview complète de Jeanne ben bah je vous invite à écouter l'épisode bonus qui est justement consacré. Je suis Mathis Grosso, j'écris, j'incarne, monte et mets en musique ces épisodes même quand je suis malade, comme actuellement. J'ai une crève des familles, je l'ai bien caché, et oui. Je vous invite à suivre sur Insta mon compte pour les blagues et les jeux de mots et puis bah sur TikTok pour montrer que vous êtes jeunes. Voilà. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous parce que plus il y a de gens qui m'écoutent,